0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos trabalhar infanticídio, artigo 123 do nosso Código Penal. O artigo 123 do nosso Código Penal trata do crime de infanticídio, ele vem falando assim, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após pena detenção de 2 a 6 anos. Grava a detenção, viu gente? Marca seu material aí, detenção não é reclusão, tá? Não é reclusão. A, uma parte da doutrina, ele vai dizer que, na verdade, o legislador, inclusive agora, ele poderia ter alterado o código penal e ter colocado o infanticídio como uma forma de homicídio privilegiado. Lembra lá, falando sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, né? Poderia ter encaixado ali também o privilégio. O, o infanticídio. Matar também é sobre sob influência do Puerperal. mas por uma questão de política pública, política criminal, prefiro separar o infanticídio em um tipo penal apartado no artigo 103 tá? o, é, o que é o um estado, o que é puerpério? A palavra puerpério é o período que se, entende, se estende do início do parto até a volta da mulher às condições de pré-gravidez, tá? Então o que entende então por estado puerperal, professor? O estado puerperal é outra coisa. O estado puerperal é o estado que envolve a parto parto oriente durante e logo após a expulsão da criança do ventre materno. Provoca profundas alterações físicas e psíquicas que chegam a transformar a mãe deixando-a sem plenas em sem plenas condições de entender o que está fazendo. Meus amigos, toda mulher Passa pelo estado puerperal. Toda mulher, ou melhor dizendo, toda mulher que vai parir, e o verbo correto é parir, né? que vai dar a luz, se você quiser, ela vai passar pelo estado puerperal. Ela vai passar pelo estado puerperal. Mas somente comete o crime de infanticídio, aquela que passando por esse estado, está influenciada. Influenciada, anota essa palavra, influenciada. Porque se a prova falar... Maria das Graças do parque do Parto, durante o estado Puerperal mata o próprio filho, e para por aí a questão, ela comete homicídio. Ela comete homicídio. É necessário elemento do estilo especial, que é a influenciada. Ela tem que estar influenciada pelo estado Puerperal para que haja o infanticídio. Bacana? Beleza? Uma questão que pode ser suscitado isso. Digamos que há ela pode citar, por exemplo, olha, ela pode ser considerada uma semi-inimputável ou até inimputável durante esse estado corporal, ela pode alegar isso em sua defesa, uma excludente da culpabilidade que é essa inimputabilidade ou semi-inimputabilidade nesse período em que ela cometeu o crime? Sim, tá? Tem um posicionamento do treinador, Guilherme Souza vai falar que sim. Ela é uma hipótese de semi-imputabilidade de forma especial. E prevalece ainda que dependendo do grau do desequilíbrio físico, psíquico da mulher, da mãe, ela pode ser tratada como uma semi-imputável e aí ela é pleiteada a aplicação dos benesses do artigo 26, parágrafo único. Ou até o caso do artigo 126, caput, que é uma, tra- uma situação de total inimputabilidade. E, nesse caso ela haverá a ela uma sentença absolutória, se for imputável, né, imprópria, ou seja, ela vai ser absolvida do crime, mas ele será imputada a medida de segurança, tá. No crime de, é, no conflito aparente de normas entre o homicídio e o infanticídio, o infanticídio prevalece por, por força de qual princípio, né, porque se você perguntar para uma pessoa que não estuda o direito, você quer estudar é estudando direito, não que exija que você seja formado em direito, não você está se preparando para um concurso, se você está estudando direito, você é um estudante de direito. Questiono. Se você questionar a sua mãe, Mãe, uma mulher mata uma criança, qual crime ela responde? Ela vai dizer homicídio. Mãe, uma mãe que mata o filho influencia o estado corporal logo após o parto, crime ela começa, ela vai dizer homicídio. Aí você fala, não mas é infanticídio. Falo, ah, mas por que infanticídio? Você vai explicar. Ela é uma norma especial. E toda vez que dá essa confusão na cabeça qual crime eu vou aplicar, a gente chama isso de conflito aparente de normas. É aparente porque tem solução. Quais são os critérios que solucionam esse conflito aparente? Eu tenho a especialidade, eu tenho a consunção, eu tenho a subsidiariedade e a alteridade. Dá uma olhada lá na nossa aula 1 de código penal do Código Penal, até tá aqui gravado para você, e lá a gente explica certinho qual a diferença de um para o outro. Nesse caso, eu tenho uma especialidade, porque eu tenho o sujeito ativo e passivo específico, que é mãe e filho. Eu tenho a condição de tempo, que é durante ou logo após o parto. E eu tenho ainda as condições fisio-psíquicas da mãe, que ela está influenciada por estado corporal. Por isso, eu vou aplicar o 123 e não o artigo 121, tá? Que é o sujeito ativo do crime. É a parturiente, sob influência do estado corporal, que é um crime próprio, né? Exige que seja uma mãe, né? Aí a pergunta é: um homem pode cometer um infanticídio? Aí de cara o aluno diz: o aluno despreparado, né? Falar fala: pro é, não, não pode, porque tem que ser mãe. E ela tem que ter influenciado o estado de O homem não fica grávido. Ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Aí se uxa, mano, não é assim. Existe, é possível, e prevalece na doutrina que é possível o concurso de pessoas. Porque lá no artigo 30 do Código Penal, ok? E ele diz que não existe condição personalista, mas sim uma condição pessoal comunicável quando ela for elementar do crime. É elementar do crime ser mãe para cometer o infanticídio? Sim. Então, essa essa elementar, ela comunica. É a mesma coisa o funcionário público. Um particular pode cometer um um crime de funcionário público? Bom, o peculato é crime exclusivo de funcionário público. Mas é elementar ser funcionário público para cometer peculato? A resposta é sim. Então, transmite-se ao particular. Então, é possível que um não-servidor cometa o peculato? Sim, desde que esteja junto com o servidor público e ele saiba dessa situação. Infanticídio é a mesma coisa. Então, o um homem pode cometer infanticídio? Sim, desde que ele saiba da situação e esteja cometendo o um crime junto com a mãe. Eu tenho algumas situações aqui que são importantes que nós temos que enfrentar, tá? Que pode ser que a prova lhe pergunte. Por exemplo, eu tenho três situações aqui que você tem que ficar esperto. Vou te dar a situação e vou te dar... Qual, a, qual o crime que cada um responde. Por exemplo, a mãe e o médico executam o mesmo verbo, matar. Os dois juntos matam a criança. A conclusão é que ela responde por infanticídio e ele coautor de infanticídio. Beleza, sem dúvida nenhuma. Vamos avançar. Agora, a mãe, a parturiente, auxiliada pelo médico, ela executa o verbo. Nesse caso... Ela infanticídio e ele infanticídio na condição de partícipe. Vocês estão comigo? Beleza? Última hipótese. O médico auxiliado pela parte oriente executa o verbo matar. Ou seja, ele comete o crime matando a criança e ele é auxiliado pela mãe. A mãe fala, mata ele. Toma aqui a faca para matar ele. Tecnicamente, ambos deveriam responder por homicídio. Ok? visto que a parte oriente Oriente vai instigando o médico a realizar a conduta prevista no artigo 121, matar alguém. No entanto, no entanto, tal conclusão levaria a uma desproporcionalidade, porquanto a mãe, ao instigar, teria uma pena mais grave do que se tivesse executado ela sozinha o crime. Você não está comigo? Você não entende? Você está entendendo? Então, nisso eu tenho duas correntes. Uma corrente, e é a que prevalece, diz que ambos, nesse caso, uma visão mais defensoria defensoria, né? responderia por infanticídio. Ok? Aplicando a teoria monista do concurso de pessoas. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, os dois respondem por infanticídio, que é mais favorável ao réu. E outra corrente, ok? A corrente da acusação, aí eu tenho polícia, Ministério Público vai dizer que ela responde por 123 de 3 e ele responde por 121 uma exceção à regra, né? A teoria monista que é a teoria pluralista. OK? Tranquilo? Maravilha. Para matar essa questão, eu tenho uma questão exclusiva para os alunos da mentoria que aí você vai saber como é que é aplicada em provas, no como o CESP cobra, mas esse aí é um conteúdo exclusivo dos nossos alunos da mentoria. Vamos avançar. Quem é o sujeito passivo do crime? Quem é o sujeito passivo do crime? É o filho nascente, né? Está nascendo ou neonato, ou seja, acabou de nascer. O sujeito passivo também é próprio, né? Por isso, fala-se infanticídio em um crime bi-próprio, ou seja, exige uma qualidade especial para a gente, a mãe, e para a vítima. Tranquilo? Cuidado, tá? Mesmo o, 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 o nascente ou neonato seja inviável, okay? ele é sujeito passivo, ele é objeto do crime, do direito infantil. Inviável quer dizer que a criança nasce e comprova-se que logo horas depois essa criança não sobreviveria. Assim mesmo eu terei o crime, ok? O que se entende por infanticídio putativo, ou seja, Aquele em que a mãe sob a influência do estado papel mata por engano outra criança recém-nascida no lugar de seu filho. Bem, na verdade eu acabei de ir respondendo. Né? Eu acabei respondendo. Na, na verdade o conceito né é isso né. A pergunta é se aplica se aplica o chamado infanticídio putativo. No ordenamento brasileiro? Aí sim. No ordenamento brasileiro? Ou seja, aquele em que a mãe de o penal, mata, por engano, outra criança. Sim, é perfeitamente possível. Né? Isso vai ocorrer no chamado erro de execução né? ou no erro quanto à pessoa. Lá no artigo o terceiro vai trazer a respeito disso. Tá? Por isso que é imputativo. Putativo vem do verbo latino putare. Putare é imaginário. Ok? Resolva essas duas questões aqui, pessoal da mentoria. Conteúdo exclusivo, pessoal da mentoria. E vamos avançar. E se a vítima virtual já estivesse morta? Tá? Uma página na doutrina vai falar que continua sendo infanticídio. Né? Se a vítima virtual já estivesse morta, já nasceu morta. O crime sempre é real e simplesmente considera essas qualidades vítima virtual apenas hipoteticamente são trocadas essas qualidades, tá? Mas aqui, né? Essa aqui é uma corrente. Vamos colocar aqui uma corrente. Vamos consertar aqui, ok? Uma pena corrente. Eu tenho a segunda corrente. Vamos completar aqui nosso material. A segunda corrente. De, não há crime. Pelo objeto ser impossível, aí vamos pro crime. Impossível, né? Artigo 17. Deixa eu lembrar aqui: Código Impossível. Isso, 17 do Código Penal. Cabeça tá boa, ok? Beleza? crime de execução livre é um crime de execução livre, ou seja, é, ele pode ser realizado por qualquer meio, direto e indireto. É possível, a forma omissiva e imprópria, a mãe influenciada pelo estado corporal, mata o filho por uma questão omissiva. Ela olha para a criança e ela tá pass- a criança está sufocando. Ela tem a vontade de matar a criança, mas ela não quer pegar no pescoço. Mas Olha e pensa. Essa menina vai morrer de fome... Ou ela vai morrer engasgada... Eu não vou chamar ninguém... E eu quero que ela morra... Pronto... Crime consumado... De instigação... Olha... De infanticídio... Na forma omissiva... Beleza... É perfeitamente possível... E esse elemento temporal... Professor... Durante... Ou logo após... Ou seja... Esse espaço de tempo... Esse hiato temporal... Antes disso... Eu tenho um crime de aborto... Tá... Se for antes antes, porque é durante. Se for antes, eu tenho o aborto. Cuidado, se eu aprovar colocar o termo antes é aborto. Se colocar logo após, ok. Ou seja, se colocar após, se prova colocar a mãe é, é influenciar o estado operal mata o próprio filho após o parto. Após o parto é homicídio. Olha que coisa, né? Se for logo após, aí tudo bem. Cuidado, tá com esse jogo de palavras. Então se for antes é aborto, se for após, é homicídio. E quanto tempo dura esse logo após? A jurisprudência tem que falar em quanto durar, durar o estado peral, tá? Então, não coloca, o, o direito penal tem isso, não qualquer esse logo após, ele tem que se colocar duas horas, uma hora, três horas, se for uma hora em dois, não há crime. Então, para evitar isso, o caso concreto, o juiz vai indicar. É claro, quanto a, não vai existir uma, uma questão... Quando ele quer excluir o dado temporal, é falar assim, é, é, Chica da Silva, um mês depois, mata o próprio filho e, é, nesse caso, influenciar o estado corporal. Nesse caso, a ah, infanticídio. Não, um mês depois, não tem como. Então, quando o examinador quer tirar o crime de infanticídio, ele coloca um mês depois, ok? Se colocar dias ou semanas, pode ser configure. Então, ele, normalmente, ele quer isolar, ele coloca um mês depois, duas semanas depois, após, ok? Fica tranquilo quanto a isso, o examinador é claro quanto a isso. Beleza? É, qual, qual o tipo subjetivo? Dolo, né? Não tem forma culposa. Na verdade, na verdade dos crimes contra a vida, nos quatro crimes contra a vida, já anota, os quatro crimes contra a vida, a única forma culposa é só o homicídio. O resto, nenhum tem forma culposa, ok? Quem pratica... Que crime pratica a mãe que, sob um estado corporal, culposamente mata seu filho? Tem duas correntes. Uma vai falar que é fato atípico, tá? O fato é atípico, não seria crime, ok? E a outra vai falar que configura homicídio culposo. Homicídio culposo, bacana? Tranquilo? Já adianto para você, eu já vi prova, já vi prova. Que, a, que, o, que foi aplicada a segunda corrente, tá? e dizia assim em prova, a, m- a mãe influenciada no estado corporal, olha para a criança e fala, olha, eu vou matar você, mas não hoje, vou matar amanhã, tá? hoje eu não quero matar você, ela deita e à noite ela vira e deita em cima da criança e mata ela sufocada, e aí tinha as alternativas, nesse caso eu tenho homicídio culposo, pelo fato é que é previsível que a situação ali poderia levar isso e matar a própria criança, sufocado. Então, nesse caso, aplicava o crime de homicídio culposo, tá? Fique atento quanto a isso. Quando se consuma? O crime se consuma com a morte do nascente do neonato, né? A sensação da vida encefálica. É um crime material admitindo a, su- a tentativa por se tratar de crime subsistente. Qual a diferença entre fanticídio e abandono de capaz? Isso aqui é boa de cair em prova. Vamos lá. Abandono de capaz com resultado morte Está contido no artigo 134, parágrafo 2º. Já vou matar a questão. É, é batata. Você olhou, você já vai acertar. Quando a questão falar assim, que a mulher, ela colocou a criança, abandonou ela no canto, perto do formigueiro, e ela coloca as seguintes palavras, para ocultar desonra própria. Você viu na prova esse termo, ocultar desonra própria. E é peculiar, é só o 134 você vai achar esse termo. Ocultar desonra própria. E a criança acaba sofrendo, perto desse formigueiro, a criança morre. Nesse caso, a pessoa responde pelo artigo 134, parágrafo 2 e não por infanticídio. E não por infanticídio. Pode ser que a prova fale assim, é, é, Chega da Silva, influenciada por estado corporal, para ocultar desonra própria, pronto. Se colocou ocultar desonra própria, eu tenho 134. Professor me dá um exemplo de ocultar desonra própria. Uma menina do interior que tem relação sexual com um homem casado e ela esconde essa essa gravidez, ela pare e deixa e lá abandona a criança perto do na rua ao relento e a criança morre. Ele vai, ela vai responder pelo artigo 134 do segundo e não pelo francisco. Adianta que as duas penas são idênticas, tá? O resultado morte é de a detenção de 2 a 6 anos e o infanticídio também é de 2 a 6 anos. Só que o infanticídio, a pessoa, a mãe, vai para o tribunal no júri. E o abandono recém é juiz, é juiz singular, tá? É, no infanticídio é crime contra a vida. No abandono, é crime de perigo, tá? Beleza? Lá no, no infanticídio, a finalidade é. O ânimo, a vontade, é retirar a vida do filho, é matar. Aqui no abandono, a finalidade, o ânimo, é ocultar a gravidez. Beleza? Tranquilo. A morte é resultado qualificador do cul- de pouso. Beleza? Questões aí, rodo, o pessoal da mentoria, uma porrada de questão para fazer. Faça uma questão, dá um pause e aí recomeça aqui, para poder encerrar esse ponto. Beleza? Tranquilo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.